0: Tic-tac à tous les auditeurs de Radio Boomerang 89.7 FM. Vous êtes à l'écoute de Radio Braque, l'émission des classes médias du Collège Lucie Aubrac de Tourcoing. Je suis Linda Messawi, professeure principale de la 4e Média, et je suis heureuse de vous retrouver à l'antenne après plus d'une année. Entre-temps, il y a eu l'apparition du coronavirus, le confinement et tout ce qui en découle. Mais pour autant, les élèves de la 4e Média ne se sont pas laissés dépasser. Ils ont donc décidé de vous présenter une émission spéciale, pleine de bonne humeur et de belles perspectives pour cette année 2021, qui, nous l'espérons, marquera un tournant dans nos vies. Je laisse donc la parole à nos deux rédacteurs en chef, Laura et Teva, ainsi qu'à tous leurs chroniqueurs, et je vous souhaite une belle écoute à tous.
1: Merci Madame Messaoui. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur les ondes de Radio Brac.
0: Aujourd'hui, nous allons vous présenter... Et hey Laura, malheureusement, nous ne pouvons pas diffuser cette émission. On vient de recevoir un courrier de l'ARS. Toute notre émission tombe à l'eau. Pourquoi Parce ce qu'il paraît, il y a des traces de Corona qui ont été trouvées sur un livre du 5C, il y a une semaine. T'inquiète pas, il y a des
1: scientifiques qui affirment que ce satané virus ne se revit que 30 minutes sur un objet. On peut donc faire l'émission sans souci.
0: Oui, tu as raison, oublions le Corona. Cette émission va servir à redonner le moral aux gens, à les rebooster et à leur donner de la positivité. Quoi Positivité Positivité au Covid Mais non, détends-toi. Quand je parle de positivité, je parle de joie de vivre et de sourire. On va parler d'un max de bonnes nouvelles. Oui, et on parlera que de ça. On a un super programme. On parlera de culture, parce qu'on est grave en manque. On parlera de bonnes actions,
1: avec la belle action Enfants et Vie.
0: On parlera aussi de musique, et de jazz, et de reggae.
1: Super, on parlera aussi de gastronomie.
0: Et on parlera d'humour.
1: On la commence cette émission Justement, Kélia et Mariam sont là avec Madame Catherine Sénéchel de l'association
2: Enfants et Vie, accompagnée de Madame Dominique Fèvre, professeure d'histoire géo dans notre collège. À vous, Mariam et Kélia Bonjour à tous. Mariam et moi, nous nous sommes intéressés à l'action menée par une chouette asso qui s'appelle Enfants et Vie. Tu expliques à nos auditeurs, Mariam Enfants et Vie
3: est une association qui permet à des enfants du monde entier de soigner dans des bonnes conditions en France. Ces enfants sont pour la plupart, pour la plupart pardon, atteints de, mal, de malformations cardiaques.
2: Ils sont logés
3: par une famille d'accueil en attendant la fin de leur opération.
2: D'ailleurs, dans notre collège, une course du cœur avait même été organisée il y a deux ans par une classe de sixième dont le professeur principal était Madame Fèvre, qui est présente sur notre plateau. Cette classe de sixième avait invité le temps d'une course toutes les écoles primaires de Tourcoing. C'était un bon moment de convivialité et d'entraide. Nous avons aussi la chance d'avoir comme invitée Catherine Sénéchal,
3: l'une des responsables du secteur hospitalisation cardiaque de l'association Enfants et Vie. Notre, notre première question sera pour vous, Catherine. Pouvez-vous vous présenter, présenter votre association
4: ainsi que les actions qu'elle mène Bonjour, Catherine Sénéchal, responsable des hospitalisations cardiaques de l'association Enfants et Vie, en binôme avec Marie-Pierre Delebecq. Avant d'être membre de l'association, j'ai été famille d'accueil à deux reprises. En 2018, un petit garçon de 5 ans, Bala, venu du Mali, qui restait un mois, et fin 2019, une petite fille, reine, 7 ans, venue du Togo, tous deux sont repartis guéris dans leur pays. Ces deux expériences ont été très enrichissantes pour toute la famille et m'ont donné envie de m'investir au sein d'Enfance et Vie. Enfance et Vie est une association régionale du Nord-Pas-de-Calais qui se bat depuis 1979 pour la défense de l'enfance malheureuse. À l'étranger, nos actions sont ciblées vers les enfants et essentiellement dans les écoles, que nous aidons financièrement de façon régulière ou par des aides exceptionnelles, lutte contre la COVID ou pour des constructions ou des agrandissements. Les écoles sont situées en Éthiopie, au Sénégal, Congo-Brazzaville, République démocratique du Congo, Madagascar et Haïti. Nos autres actions à l'étranger ciblent l'amélioration de l'environnement de l'enfant. Par exemple, au Pérou, dans un bidonville de la banlieue de Lima, il y a eu un aménagement de terrain de jeux et de jardins potagers qui ont été financés par l'association. En France, on procède à l'envoi de colis de vêtements, de matériel médical, de fournitures scolaires vers des dispensaires, des paroisses des écoles d'une dizaine de pays africains. Plus de 5 tonnes ont été envoyées en 2019-2020, et ceci malgré le confinement. Les hospitalisations cardiaques, en partenariat avec l'équipe pédiatrique de l'Institut cœur poumon du CHRU de Lille, d'Aviation Sans Frontières et des familles d'accueil de la métropole lilloise.
2: Cette année, deux tourquinoises, Valérie Lecoutre et Mélanie Walgrave, sont nommées dans la catégorie Solidarité humanitaire des plus du bénévolat 2021, organisée par la MDA de Tourcoing. Elles font partie des familles d'accueil. Est-ce que vous pourriez nous expliquer
4: comment sont choisies les familles d'accueil Quel est leur rôle En général, ce sont les familles d'accueil qui viennent à nous. Elles ont entendu parler de ces enfants qui viennent se faire opérer et qui ont besoin d'être entourés. Ce sont des familles de substitution. Elles vont chercher l'enfant à l'aéroport de Roissy, l'emmènent chez eux. Elles assurent tous les, tous les rendez-vous médicaux qui ont lieu avant l'intervention, et en particulier un bilan d'une journée. Quand l'enfant est opéré, elle passe du temps à l'hôpital avec lui. Puis, pour sa convalescence, il retourne dans la famille où il est très choyé. Il y a des contrôles médicaux à faire après l'opération. Et quand le chirurgien est OK pour le retour au pays, l'association organise son retour et la famille raccompagne l'enfant à Roissy pour rentrer chez lui. L'accueil de Mohamed par Mélanie et Valérie l'année dernière a été particulièrement long. Tout d'abord parce que l'opération s'est avérée compliquée et une fois guérie, il y avait cette pandémie qui a bloqué les aéroports et il a fallu attendre cinq mois avant que Mohamed puisse reprendre un avion pour rentrer en Mauritanie. C'est une famille très méritante.
3: Quand les enfants repartent dans leur pays
4: d'origine, est-ce qu'ils restent en contact avec leur famille d'accueil Certaines familles d'accueil restent en lien avec l'enfant. Cela dépend de certains facteurs. Quand les enfants ne parlent pas français, il est compliqué de garder un lien. Il faut aussi que la famille ait de quoi communiquer, téléphone ou Internet, ce qui n'est pas toujours le cas. En ce qui me concerne, je n'ai plus de nouvelles de Bala qui était venue du Mali et qui ne parlait pas français. Par contre, Rennes et Safaimi nous appellent régulièrement du Togo et ils sont très reconnaissants de ce que l'association a fait pour sauver leurs filles.
2: Avec la crise sanitaire liée au coronavirus qui rend difficile la prise en charge des enfants malades, comment se poursuit l'action Enfants et Vie
4: Toutes les activités ont été mises en veille puisque nous n'avons pas pu organiser les marchés de Noël, les repas, les petits spectacles, concerts et autres, nous avons également deux vestiaires qui assurent la vente de vêtements et qui sont également restés fermés. En 2020, nous n'avons pu accueillir qu'un enfant. La reprise se fait tout doucement. Deux Guinéens sont arrivés le 9 février et un troisième arrivera le 23. Nous allons d'ailleurs fêter la venue du 200e enfant. Cela fait 35 ans que nous, que nous accueillons les enfants. Comment peut-on venir en aide à Enfants et vie en tant que jeune collégien vous pouvez parler de l'association, vous pouvez également vous abonner à notre journal et le faire circuler. Vous pouvez organiser des opérations comme pain Pimpom au profit de l'association. Vous pouvez récolter des, des vêtements d'enfants, du matériel scolaire. Nous avons un site internet et nous sommes sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Vous pouvez suivre Moussa et Aïssatou, les petits Guinéens qui vont se faire opérer le mardi 23 février. Et vous pourrez également suivre l'arrivée du petit Mamadou qui arrive le 23 février. Merci Catherine pour vos réponses. On va maintenant donner
5: la
2: parole à Madame Fèvre. Mais juste avant, on vous propose de retourner deux ans en arrière et d'écouter un petit son qui avait été réalisé lors de la visite que nous avait rendue Selomé, une jeune fille du Togo, pleine de vie. Ceux qui ont eu la chance de la rencontrer s'en souviennent encore.
6: Bienvenue
7: Sélomé. Bienvenue Lomé. et merci beaucoup de nous rendre visite. On croit savoir que tu repars bientôt au Togo. Oui,
6: dans quelques mais je ne sais pas encore, peut-être que je vais fêter Noël ici. Ah. ah, elle aimerait bien. Normalement, je devais rester en France un, un mois et demi, je vais dire. Mais comme j'ai été opérée une deuxième fois, ça fait déjà deux mois, une semaine, je vais dire. Ah mon pays
4: c'est lequel d'abord
6: mon pays c'est le togo il est entre le ghana et le bénin et sa capitale c'est Lomé. moi je suis dans la région des plateaux la plus grande des régions du togo la langue que je parle ça s'appelle l'évée les p e w e les v il va vous dire euh, une phrase qui signifie je suis élève mm -hmm. ni <rire> ni school vie la danse c'est un truc que j'adore les chants oui je m'intéresse bon pour danser comme je suis habituée je suis pas tellement habituée à voir des danses alors pour danser j'écoute plusieurs fois j'ai l'habitude d'écouter les chansons avec lesquelles je veux danser j'écoute chaque temps j'écoute, j'écoute j'écoute et quand je connais le son j'essaie moi-même de faire ma propre chorégraphie à moi avec le son que je connais et en écoutant, j'essaie moi-même de faire ma propre chorégraphie. Comme moi, j'ai un trou entre l'oreillette gauche et je ne sais plus, mais je sais que j'ai un trou, au milieu qui devait, être, qui devait être rétabli avec, quand je, avec mon âge, mais ça n'a pas été rétabli. Alors, chez moi, quand je souffrais, je faisais des crises régulières qui sont fréquentes, et alors on avait fait... Des échographies que j'ai raconté, j'ai rencontré une autre association qui s'appelait Terre des Hommes. Et ils nous ont, on a fait le parcours avec Terre des Hommes pour venir en France et continuer avec l'association France Civis. Alors, quand j'étais opérée par cathétisme, c'était, j'étais pas opérée à cœur ouvert. On, passe, on allait passer euh, la prothèse, on devait passer jusqu'au niveau du trou pour boucher. Par contre, ils, passent. Oh, ils sont parsés par là, par ces côtés pour aller jusqu'au niveau du cœur. Mais. Dans les euh, artères Oui, dans les artères. Alors, quand, quand on a mis la prothèse, on, avait pas, on a bien mis, mais c'était penché sur un côté qui était très fragile. Alors, ça donc était bougé. Et j'ai donc été opérée une, une deuxième fois à cœur ouvert. Alors j'ai une cicatrice qui donne... Euh, comme ça a été ouvert, j'ai une cicatrice maintenant. Mais avant, je n'y avais pas. Mais ce n'était pas grave. Oui Ça fait mal l'opération La première, non. Mais la deuxième, ça faisait très mal. Mais je suis courageuse. <rire>
3: <rire> bonjour Madame Fèvre. Vous vous souvenez de cette rencontre Qu'est-ce que cela vous fait de rentendre cette petite voix pleine d'espoir et de courage
8: Bonjour, bonjour à tous. C'est un très joli souvenir je me souviens d'ailleurs maintenant qu'on avait dansé avec Sélomé à la fin de, de, de son entretien, c'était vraiment fantastique. C'était une jeune fille pleine d'énergie, pleine de rêves, pleine d'espoir, et euh, espoir grâce à Enfance et Vie d'ailleurs.
3: Pourriez-vous nous dire d'où est venue cette idée à votre, à votre sixième de l'époque de participer à cette course du cœur oui.
8: L'idée en fait était venue un ou deux ans plus tôt, c'était à la base un projet de géographie euh, avec Madame Julien, ma, ma collègue d'histoire-géographie au collège. Nous cherchions une façon originale de faire de la géographie. Nous avons découvert que les courses à la voile pouvaient être un très bon support. Ça paraît loin, hein, mais il se trouve qu'un bateau, depuis 2012, est porteur d'un projet assez similaire à Enfance et Vie. C'est le bateau Initiative Cœur qui profite des courses pour récolter de l'argent au profit de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Et en fait, la première année, une classe de 6e avait vendu des cartes de vœux au profit de, de cette association. L'année suivante, on a cherché une autre idée avec Madame Julien, on a voulu organiser une course du cœur avec les élèves de 6e, certains d'entre vous y ont participé, du reste. On a profité du cross du collège, du collège et des écoles, pour récolter les fonds. L'idée de la course du cœur, on peut peut-être le rappeler, hein, chaque enfant qui a la chance de pouvoir courir donne un euro pour aider d'autres enfants qui n'ont pas cette chance, et parce que leur cœur est malade. Et ça avait été un très bon moment.
2: Pourquoi vos élèves avaient-ils choisi cet asso et pas une autre
8: Alors, en fait, on a rencontré Enfance et Vie grâce à M. Asseman. Nous avions demandé à M. Asseman et au magazine, au webzine du collège YOLO, de nous faire un petit clip pour annoncer la course. Et c'est lui qui nous a présenté Enfance et Vie. Et nous avions là l'occasion, la possibilité de rencontrer un enfant, ça a été Célomé, et de rencontrer les acteurs de cette association. Certaines familles du collège étaient-ils familles d'accueil oui, alors une élève a été particulièrement touchée lors de sa rencontre avec Sélomé. Elle en a parlé avec sa maman et elles se sont proposées pour être famille d'accueil, mais je pense que la crise du Covid a dû arrêter ou repousser en tout cas ce projet. Dites-nous une
2: bonne nouvelle. Seriez-vous prête à organiser de nouveau une telle course au collège en, en partenariat avec Enfance et Vies
8: et Catherine Sénéchal Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Euh, j'espère que cette année, au mois d'octobre, on sera sortis de ce Covid et qu'on pourra faire une belle course du cœur. Vous serez encore là, hein, vous serez en troisième et vous viendrez nous aider à l'organiser, j'espère bien. Merci.
1: Merci ah. Maria Mekedia, pour cette première chronique. Et merci surtout à Madame Sénéchal et Madame Feb qui sont venues nous mettre du baume au cœur.
0: Vous êtes toujours à l'antenne de Radio Beaumont, 89.7 FM. Et on poursuit encore, avec un max de bonnes nouvelles. On a piqué l'idée à un journaliste de France Info, Michel Montpoté. Il présente une chronique qui s'appelle QDBN, ce qui veut dire que des bonnes nouvelles. Il a voulu battre un record en représentant 27 bonnes nouvelles au sein du même journal télévisé. Béatrice, Amina, Marine et Timothée ont essayé d'égaler ce record. Accrochez-vous Bonnes nouvelles 2020. L'Égypte a enfin mis fin
9: aux promenades à dos d'animaux. Le pangolin a été retiré de la médecine traditionnelle chinoise. Le nombre de femmes PDG n'a jamais été aussi élevé. Il est à 8%. La situation évolue dans le bon sens. Le braconnage des rhinocéros a fortement diminué. Les trains sont gratuits au Royaume-Uni pour les femmes fuyant les violences conjugales. L'Inde instaure l'égalité homme-femme dans l'armée. En Roumanie, les forces de l'ordre ont le droit d'entrer dans une propriété privée si un animal est en danger. Les footballeuses brésiliennes vont gagner le même salaire que les hommes. Des musées ont mis à disposition leurs collections en ligne. L'Allemagne a proposé un projet de loi pour sauver les insectes. L'édifice Notre-Dame de Paris est enfin sécurisé. Les judokas français ont remporté
1: la médaille d'or aux championnes d'Europe.
9: Au Chili, le gouvernement a accepté d'en finir avec la constitution adoptée à l'époque de la dictature. Chernikic est le premier athlète porteur de trisomie 21 à terminer un Ironman. La jeunesse, le guipard aérien et la hyène rayée ne sont plus en voie d'extinction. La production mondiale de viande est en baisse pour la deuxième année consécutive. La grotte de Lascaux a retrouvé une stabilité climatique. Les animaux sauvages dans les cirques itinérants vont bientôt être interdits. Kamala Harris est devenue la première femme vice-présidente aux états unis Le
1: prix Nobel de chimie a été attribué à un duo 100% féminin.
9: Le Luxembourg a supprimé du marché le glyphosate. L'Argentine a légalisé l'avortement jusqu'à 14 semaines de grossesse. Une nouvelle aide financière pour les parents en situation de handicap. Arcoiloude ah, a fermé pour maltraitance animale. La durée du congé paternel
1: a doublé. Ou oh, Ça fait du bien à entendre. Comme quoi, si on est prête, attention, il y en a des bonnes nouvelles. Autre chose qui va faire du bien à entendre, c'est la première chronique musicale. C'est Mathis qui nous la présente. Bonjour Mathis. Bonjour à tous. Moi, j'ai un super remède
6: pour éviter de déprimer à cause de la crise sanitaire et de toutes les tristes infos que nous donnent les médias en ce moment. C'est tout simple, installez-vous confortablement dans votre canapé, fermez les yeux et écoutez de la musique. Juste de la musique, celle que vous aimez. C'est joyeux, vivant, ça vous donne envie de danser. Moi, la musique que j'aime, c'est le jazz. Je vous ai donc choisi un petit extrait, écoutez ça. Je suis sûre que vous allez apprécier, et il y en a plein d'autres. Le blues, la musique traditionnelle, le ragtime. Il suffit juste de prendre le temps de se poser
10: et d'écouter. Oh.
0: Merci à toi pour cette instance de relaxation. Cette chronique musicale va nous permettre de lancer le sujet suivant. En effet,
1: on va parler de culture. Pour nous présenter cette nouvelle chronique, on accueille Raphaël, Tom et Enzo sur notre plateau.
0: Ils vont poser quelques questions à notre nouvel invité, Juliette Rigaud, qui travaille au sein du service culturel de la ville de Tourcoing. Je vous laisse la parole à tous les trois.
10: Question culture. Il faut dire qu'à l'année 2020, a été décevante. Il n'y a pas eu grand-chose de super intéressant, ni dans le sport, les sorties ciné. Pour moi qui adore le foot, heureusement qu'il y avait des matchs de Liga, code Côte de 9 pour 2021. Arrête de déprimer Enzo, 2021 va marquer le retour de la culture, du sport, des spectacles, des expos, du cinéma, des concerts, des livres, des mangas, on va en avoir.
6: La culture est toujours en vie d'ailleurs, pour nous en convaincre, on va écouter une interview, celle d'une spécialiste.
10: Turin ne sera pas la capitale française de la culture en 2022, mais je crois que de nombreux événements s'y préparent.
6: Pour nous en parler, Juliette Rigaud est là. Bonjour Madame Rigaud, merci d'avoir accepté notre invitation.
10: Bonjour. Tout d'abord, pourrez-vous vous présenter Vous travaillez pour le service de la culture de Tourcoing et vous êtes coordinatrice CLEA. Qu'est-ce que le CLEA et quelles sont vos missions
11: Alors oui, je travaille au sein de la direction du rayonnement culturel de la ville de Tourcoing et je suis particulièrement responsable d'un service qui met en œuvre des projets d'éducation artistique et culturelle. Alors il y a beaucoup, beaucoup de mots là-dedans. Oui. Donc l'idée, c'est que dans notre service, on propose des actions à destination de tous les publics de la ville qui permettent à chacun de rencontrer des artistes et de se familiariser avec des univers artistiques et de participer à différents projets. Dans ce cadre-là, effectivement, on a le dispositif qui s'appelle le CLÉA. Le CLÉA, c'est un contrat local d'éducation artistique qu'on porte à la ville de Tourcoing en partenariat avec la DRAC Hauts-de-France. Euh, ça nous permet en fait de recevoir sur la ville un artiste ou plusieurs artistes pendant des résidences donc c'est un, un temps de présence sur le territoire qui est assez long, qui est d'environ 4 mois et qui permet d'intervenir dans différents établissements scolaires ou des centres sociaux MJC ou des associations et de participer à des projets culturels avec les artistes
10: Une exposition autour du dessin de presse et de la bande dessinée devait ouvrir à la fin du mois il s'agit de l'expo Liberté de dessinée. François Bouc et ses amis, pourrez-vous nous en dire plus au sujet de cette expo
11: Oui, c'est une expo qu'on espère vraiment pouvoir vous présenter euh, très prochainement. Elle, elle devrait ouvrir donc, euh, maintenant début mars à l'Hospice d'Avray, à la Maison Folie Hospice d'Avray qui est dans le centre-ville de, de Tourcoing. Donc, On reçoit l'artiste François Bouc qui est auteur euh, de bande dessinée. Il, euh, qui va nous présenter euh, beaucoup, beaucoup de, de ses dessins euh, qu'il a réalisés récemment et surtout toute une palette euh, différente de, de son œuvre puisqu'il présente à la fois des bandes dessinées des dessins de presse, des dessins d'audience et aussi des dessins de caricature euh, qu'il réalise euh, euh, quotidiennement. L'idée, c'est d'être vraiment euh, sur la thématique à la fois du dessin comme euh, un, un style artistique qui est toujours présent aujourd'hui, sous différentes facettes, et aussi de réaffirmer qu'à euh, travers le dessin, c'est un moyen d'expression euh, quotidien et facile d'accès qu'on offre à, à tout à chacun.
6: Quels sont les autres événements culturels à ne pas manquer prévus en 2021 à Tourcoing et de façon plus large en dans la
11: métropole lilloise Alors, on en aura beaucoup. Hein. En fait, la culture, elle est toujours présente, même si nos structures, elles sont fermées, puisqu'on est présent dans les établissements scolaires, on est présent dans les centres sociaux. C'est juste qu'on s'est adapté à la crise sanitaire, comme tout le monde. Donc, les événements, ils sont toujours là. Et aujourd'hui, ils sont souvent dématérialisés, accessibles en ligne. Là, à la rentrée, donc, nous, au sein de la ville de Tourquin, on présentera l'exposition autour de François Bouc. Euh, le musée des Beaux-Arts, euh, le MUBA Eugène Leroy sera aussi euh, présent et euh, ouvrira ses portes, on l'espère, prochainement. Et, euh, il aura notamment à la fin de l'année une grosse exposition autour de Ben Bella, qui était un, un artiste peintre qui est décédé en fin d'année dernière et euh, qui euh, sera présent dans les murs du MUBA. Et puis, plus largement, euh, il y a l'Île 3000 qui va arriver aussi, qui est toujours un beau vecteur d'événements culturels sur la métropole. À Tourcoing, on accueillera aussi une exposition euh, au printemps dans ce cadre-là. On, on participe aussi sur la ville de Tourcoing à Sérimania qui a un festival de séries euh, qui est présent sur la métropole de Lille. Et donc, dans ce cadre-là, à quand on reçoit une projection au théâtre municipal. Et puis, il y a plein d'actions autour de la série qui sont proposées euh, dans les médiathèques, euh, également, même avec le conservatoire. Donc, euh, des événements, il y en a plein. Il y en aura au Frénois, il y en aura au Grand Mix. Il y en a, euh, il y en a encore aujourd'hui euh, sous différentes formes. Voilà, tout ce qu'on attend, c'est de pouvoir ouvrir nos portes et d'accueillir le public.
10: D'après vous, comment le, le monde de la culture devra se réinventer après cette crise sanitaire
11: ah, Je crois que le monde de la culture il se réinvente de manière perpétuelle et qui s'est jamais arrêté, en fait, crise sanitaire ou pas. Je crois que c'est la force même du milieu de la culture, c'est qu'en vérité, euh, il n'y aura pas besoin de se réinventer particulièrement parce qu'il y a eu le Covid, mais parce que les acteurs culturels, en fait, ça fait partie de leur ADN. C'est ce qui fait que Aujourd'hui, on est toujours en capacité de présenter euh, des spectacles même si euh, les théâtres sont fermés parce qu'il euh, y a des dispositifs qui sont ouverts. Je pense euh, notamment Bête au feu à Dunkerque euh, qui propose des spectacles en driving, donc euh, projetés sur écran géant sur leur facette que vous pouvez regarder euh, dans votre voiture. Euh, voilà, il y a plein de choses. Il y a des concerts qui se passent euh, où euh, chacun est dans sa bulle. Euh. Donc le, la crise sanitaire, elle fait qu'évidemment, euh, aujourd'hui, euh, on doit faire euh, attention euh, à encore plus à notre public. Mais l'invention, elle est permanente, perpétuelle. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est toujours présent et qu'on peut encore vous proposer plein d'actions quotidiennement.
0: Merci, Madame Rigaud, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Avant de passer à la prochaine chronique, on va réécouter notre jingle. Ça, c'est de la nouveauté. Merci, Madame Toft, notre professeur d'éducation musicale.
10: Tic
9: Tac!
0: De quoi maintenant, on poursuit cette émission des bonnes nouvelles en parlant de gastronomie. Pour cela, on accueille Achraf Elika. Bonjour les gars. Dites-nous pourquoi vous êtes vous intéressé à ce sujet. On a voulu rencontrer un chef et échanger avec lui sur les difficultés rencontrées par les restaurateurs durant cette période de crise.
12: Mais on a surtout voulu montrer toutes les solutions mises en œuvre par eux
0: pour nous pour continuer à ravir nos papilles. Le chef rencontré, c'est Quentin Plateau à Tourcoing, un jeune chef local qui a travaillé avec de grands chefs français. Il nous a accueillis avec le sourire et sa bonne humeur. On vous fait écouter l'interview que nous avons réalisée lors de notre rencontre.
7: Quentin Plateau, euh, je suis chef cuisinier de la boutique euh, restaurant euh, traiteur euh, croquis à Mouveau. Moi ça fait depuis tout petit que j'aime euh, faire la cuisine. Mais alors je ne suis pas du tout d'une un, famille de, de restaurateurs. On peut avoir été opticien. Mais j'ai toujours bien aimé manger, j'ai toujours bien aimé l'ambiance des restaurants. Et du coup, depuis euh, tout petit, j'ai cuisiné à la maison, ça m'a donné envie d'en de, euh, faire mon métier. Donc j'ai eu la chance d'avoir euh, certains chefs qui m'ont ouvert leur, euh, la porte de leur restaurant de leur restaurant, pour, euh, bah, pour essayer euh, de voir un petit peu l'ambiance et voir si ça me plaisait. Et du coup, au fur et à mesure, bah, j'y ai, euh, ai pris goût et euh, du coup j'ai fait euh, une école qui s'appelle l'Institut Paul Bocuse à Lyon et euh, j'ai fait ma formation là-bas. Alors, ce qui me passionne dans mon métier, c'est euh, le partage. Ce que j'aime bien, c'est que les gens, se, euh, les gens se régalent avec, euh, avec ce que je fais et, euh, et de leur procurer du plaisir. Et que les gens se retrouvent autour d'une table pour partager un, pour un moment euh, convivial et gourmand. C'est vraiment ça qui me passionne dans le métier de, de cuisinier et de, et de restaurateur. Ah. Alors, plat signature, c'est la croque qui paille. C'est une petite tourte. Dans laquelle on fait euh, en fait, on fait un millefeuille de jambon, comté, béchamel au comté, jambon, comté, béchamel au comté. On fait six étages comme ça. Et ensuite on met ça dans un moule, on fait refroidir et on remet ça dans de la pâte feuilletée. On fait cuire ça au four euh, pendant à peu près une demi-heure. Et en fait ça fait une, une tourte. Et quand vous coupez, bah, vous avez le jambon et le fromage qui coule. C'est quelque chose de très très gourmand et qui, euh, qui plaît... Euh, à tout type de personnes et aux enfants aussi. Donc c'est un plat qu'on a, qu a voulu développer pour, pour la boutique et pour en faire quelque chose, encore une fois, de, de convivial et de familial. Il y a eu des choses positives, c'est que j'ai eu le temps, au premier confinement, de, de cuisiner, de réfléchir, de développer des nouvelles recettes. Et du coup, j'ai pu, pu vraiment réfléchir à, aux prochaines aux prochaines recettes que j'allais pouvoir faire pour, euh, pour les clients. Euh, donc ça c'est pour le premier confinement. Et au moment du deuxième confinement, bah, euh, j'ai pu mettre euh, en application tout ce que j'avais réfléchi au premier confinement. Et euh, j'ai pu créer cette boutique pour, euh, pour régaler un petit peu les, les clients. Bah, encore une fois, je pense que le, le restaurant c'est euh, la convivialité. Et ce qui manque beaucoup, en tout cas à moi et je pense à beaucoup de, de clients que je vois venir, c'est de se retrouver autour d'une grande table de profiter entre amis et de, de se faire servir et de mettre un petit peu les pieds sous la table aussi. Je pense que ça manque un petit peu à tout le monde. Donc on a des nouvelles de nos clients. Je pense qu'on les manque un petit peu parce qu'ils viennent nous voir souvent à la boutique et on a récupéré de nouveaux clients également en plus. Euh, les gens discutent, les gens euh, ont envie de, de soutenir aussi les restaurateurs. Je pense qu'ils ne viennent pas également juste ici pour, euh, bah pour euh, se régaler et acheter des, des bons plats. Ils viennent aussi euh, d'une manière solidaire pour soutenir les, euh, les restaurateurs qui euh, sont un peu en galère comme nous. Et du coup, ils sont, euh, il y a vraiment un élan de solidarité qui s'est vraiment créé avec tous les clients, nos anciens clients et euh, nos nouveaux clients maintenant. Donc euh, ça va, on, a, on garde notre clientèle. Donc finalement, ça reste euh, très positif tout ça. Donc, croquis Restaurant que vous retrouverez sur Facebook et sur Instagram. Euh, croquis-fr
0: Merci, merci ashraf et Lucas, pour ce voyage culinaire. Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Beaumont, 89.7 FM à Lille. C'est le moment de la deuxième chronique musicale préparée par Abdallah.
1: Justement, il nous a rejoint sur notre plateau. Abdallah, quelle musique as-tu choisi de nous faire découvrir
5: aujourd'hui Pour cette émission spéciale, un max de bonnes nouvelles. J'ai décidé de choisir un morceau de musique qui parle, devine un peu Pas de corona, j'espère Eh si, mais c'est une chanson qui parle d'espoir et de courage il s'agit d'un titre de Jah Jafakoli, c'est un chanteur de reggae, auteur, compositeur et interprète de la Côte d'Ivoire. Il est l'une des fiertés ivoiriennes qui a beaucoup de succès et qui est notamment fait un duo avec le chanteur Bernard Lavillier, qui est le chanteur préféré de Madame Esaoui. Quand j'ai entendu ce morceau, je savais, qu je savais que c'était lui qui fallait choisir pour une, notre émission. Depuis plus d'un an... On est à la merci de ce coronavirus. Il nous a, il nous a mis un genou à terre, mais nous n'avons pas dit notre dernier mot. On doit se relever de cette crise et comme le dit Tiken, de le foutre dehors et de lui barrer la route à ce sale virus. En plus, le reggae, c'est un signe musical entraînant et qui donne de la pêche. Bonne écoute
7: Corona, on va te
0: c'est vrai qu'il est sympa ce titre, même si le corona l'est pas du tout. Teva, on avait dit qu'on parlait plus de ça C'est de l'humour, Laura Je ne
1: trouve pas, mais justement, si tu veux qu'on parle d'humour, on va accueillir pour notre dernière chronique, Inde
12: Bonjour à tous les auditeurs de Radio Boomerang, je suis avec Inde qui va m'accompagner pour cette chronique. On a décidé de vous parler d'humour, de rire, de légèreté, des choses dont on a bien besoin en ce moment.
10: Depuis un an, la situation est assez triste on a, et on n'a pas beaucoup l'occasion de rire. On parle beaucoup de l'augmentation des gens qui dépriment depuis le début de cette crise sanitaire. Les sondages parlent d'une personne sur quatre en France qui serait anxieuse ou déprimée.
12: Nous devions recevoir, re, recevoir Jean-Michel Brancard, mais celui-ci est malade. Nous venons de l'apprendre, mais il n'a pas pu venir. On lui souhaite un bon rétablissement. On improvisait un truc en deux-deux pour vous faire rire un peu et finir sur une note marrante.
10: Et toi Théo, qu'est-ce qui t'a fait rire dans ce contexte
12: On m'a raconté plein de blagues, et ça, c'est super. Tu veux que je te raconte
10: Ah oui, super, je t'écoute.
12: J'ai une blague sur les magasins, mais elle n'a pas super marché. Ou encore, pourquoi, pourquoi c'est difficile de conduire dans le Nord Parce que les voitures n'arrêtent pas de caler.
10: Ah, c'est super marrant. Et toi, tu sais quelle mamie fait peur aux voleurs
12: Euh, non, du moi Mamie Traillette. Et j'en ai qui viennent de, de me passer par la tête. Tu sais pourquoi Napoléon n'a jamais déménagé Euh... Parce qu'il a un bon appart
10: Alors celle-là, je ne l'ai pas comprise.
12: Bon, allez, je t'en dis une dernière. En ce moment, je mange trop. Je crois que je suis atteinte du frigo-vid-19.
10: Bon,
0: tu vois, même quand tout va mal, une
10: bonne blague nulle remonte le moral.
0: Merci à Inde et Théo. Notre émission, tout ça, sa fin. Déjà, c'est quoi la suite pour le quatrième média Bonne question. Eh bien, à la rentrée, on reprend un autre projet. Des, bonnes, des belles rencontres avec le journaliste Olivier Pernault.
1: Encore de belles choses pour notre classe. On va rencontrer des habitants du quartier Belle Encontre et faire leur portrait. Mais ces habitants, ils ont quoi de particulier
0: Ils font vivre leur quartier et la ville de Tourcoing. Ils mènent des actions de solidarité pour améliorer la vie de leur quartier.
1: On vous a dit pas plus car vous entendrez parler de nos projets. C'est fait, Ça fait partie des Bonnes Nouvelles 2021.
0: On va, on va rendre l'antenne. Merci à tous nos invités. On, a, on est super contents et fiers d'avoir réalisé cette première, ces premières émissions grâce à vous. Ça fait une bonne nouvelle en plus à ajouter à cette année. On, on l'a fait, fait On
1: espère surtout que vous avez passé à nos côtés un moment plein de sourires.
0: On remercie tous nos chroniqueurs, nos professeurs, Radio mouang toujours fidèle au rendez-vous. On vous dit à très vite, la prochaine émission sera en avril avec la troisième média de M. Van Halmer, si le corona le permet. On avait dit qu'on ne parlait plus du corona Tu as raison, d'ici là, portez-vous bien et souriez beaucoup